0: Ich glaube, das ist etwas, was so, so wichtig ist. Und es ist, glaube ich, ein Geschenk. Manchmal vielleicht eine Einbildung, dieses Kennen und Erkennen. Und ich, wenn du die Bibel liest, so, da ist das, glaube ich, ein Schwerpunkt, wo Gott uns hinführt zu diesem Kennen und Erkennen seiner selbst. Paulus betet dafür. Und wir lesen von Anfang an, dass ich Gott den Menschen, die er geschaffen hat, zu erkennen geben möchte. Und das ist ein Gedanke, mit dem ich auch heute hergekommen bin. Es wurde gesungen im Lobhaus, David hatte vorhin gesprochen und einiges, was heute vielleicht da gesorgt wurde, äh, ja, was in diese Richtung zielt. Und am Anfang haben sie gesungen, äh, Herr, du bist willkommen, sei willkommen, ich glaube so ähnlich. Stell dir vor, Jesus würde jetzt hier reinkommen. Meinst du, du würdest ihn erkennen? Du würdest wissen, dass es Christus ist? Ah, diese Frage habe ich mir vorhin gestellt. Würden wir es sehen können? An was würden wir es? Würden wir ihn erkennen? Es hat mir jemand gesagt, wenn heute Jesus käme in seine Gemeinde, da wird er genauso hinausgeschmissen werden, wie er damals, als er in die Synagoge gekommen oder vielleicht in den Tempel kam. Würden wir ihn erkennen? Und warum konnten einige ihn erkennen und viele konnten ihn nicht erkennen? Wenn du damals gefragt hättest, wer wartet auf den Messias, hätten wahrscheinlich alle gesagt: Hier, hallo, wir warten auf den Messias. Ja, das ist das Ding, den, den auf den wir, den wir begehren, auf den wir warten, nach dem sich unsere Herzen ausstrecken. Und dann kommt der Messias und nur wenige haben ihn erkannt. Die meisten haben ihn hinausgetrieben, haben gesagt, nee, du bist es nicht. Die Schriftgelehrten haben gesagt, nee, das geht gar nicht. Da ist nicht in Bethlehem geboren. Die Pharisäer haben gesagt, oh, der ist zu überheblich, der macht sich selber zu Gott und so, da macht unseren Thron streitig. Das kann er der Messias sein. Und trotzdem gab es Menschen, die ihn erkannt haben, ich habe heute äh, dann diese Verse gelesen oder diesen Gedanken gelesen, als Johannes sorgt äh, als Zeugnis über Jesus, ähm, der nach mir kommt, vor, vor dem ich nicht würdig bin, den Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er hat ein Bild gehabt, auf den da kommen wird, äh, der komplett anders war, als viele Menschen Jesus gesehen haben. Die einen haben gesorgt ja, das ist doch der Sohn des Zimmermanns. Ach, das kann doch nicht der Messias sein. Die anderen haben gesagt, na, das ist doch der Sohn unseres äh, unseres Nachbarns, der hat doch mit unseren Kindern gespielt. Andere haben eben gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, äh, ja, da ist nicht aus Bethlehem und äh, das und das und so und so. Und viele haben Jesus gesehen als Menschen, den sie nicht sehen konnten, als der, der eigentlich war. Klar, er war der Sohn des Zimmermanns. Klar, er war der Sohn des Nachbars. und er war er hatte Brüder und Schwestern gehabt und viele Menschen haben ihn als den erkannt und sehen wollen und konnten nicht sehen dass das Lamm Gottes kommt oder den der die Schulterwelt trägt ich denke das haben nicht einmal seine Jünger bis zum Schluss gesehen warum was Jesus eigentlich für ein Reich aufrichten wollte und es ist interessant Johannes sorgt hier ich bin nicht würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Später, als Jesus kommt und sich von ihm taufen lassen will, sagt er, oh, Jesus, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden. Und eigentlich war er sein Cousin. Und vielleicht hat er sogar mit ihm gespielt als Kinder. Ich, was weiß ich, äh, die haben vielleicht gemeinsam irgendwelche Dinge losgelassen oder wie er immer so. Er hätte Sorgen können, ach Jesus, komm. Weißt du noch damals und was weiß ich und so. Aber er konnte ihn sehen als der, der er war. Ich bin nicht würdig, seine Schuhriemen zu lösen. Und er konnte es nur, weil er im Geist sehen konnte, weil Gott ihm etwas aufgeschlossen hat, weil der Geist ihm etwas zu erkennen gegeben hat, was tiefer ging, als nur die Schriften zu verstehen. Weißt du, die Schriftgelehrten haben in den Schriften gesucht nach Erkenntnis und sie glaubten wahrscheinlich ganz genau zu wissen, wenn der Messias kommt, ich weiß, wer er ist. Ich werde ihn sofort erkennen, weil ich kenne ja die Schriften, ich kenne ja die Worte. Und wie viele Christen kennen heute Jesus aufgrund des Wortes oder dessen, was geschrieben ist. Aber, weißt du, diese, diese Offenbarung, diese Erkenntnis im Herzen durch den Geist Gottes befähigt dich, ihn zu sehen, wenn er zur Tür reinkommt. Ich stell dir vor, er würde als Bettler hereinkommen oder als trinkender Alkoholiker, vielleicht sogar stinkend, würdest du ihn rausschmeißen? Weil du sagst, nein, du passt nicht in unsere Gemeinde. Oder wir hatten mal einen Propheten gehabt hier, der kam aus Israel, der kam wie wirklich wie ein Mann von der Straße, mit einem alten grünen Mandel, dort zerzaust und, und er hat uns dann erzählt, er hat vor den Präsidenten dieser Erde gedient. Und er hat äh, irgendeinen Berg in Israel und er war in Rothschild. Er hat so diese Dynastie gehört. Und da ging als Prophet, war er unterwegs und war ja, für uns halt, ja, viele Menschen haben über ihn hinweggesehen Und er hat er ja angefangen zu prophezeien in der Gemeinde. Und wer hätte ihn für einen Propheten gehalten, für einen Propheten Gottes, als er hier zur Tür reinkam? Und vielleicht ging es uns genauso mit Jesus. Also die Frage ist, also wie würde er hier reinkommen? Wenn er, ja klar, mit weißem Gewand und dieses rote Herz hier auf diesem Gewand, wie er oft geschnitzt wird. Ich kenne diese Bilder aus den Katalogen. Oder vielleicht noch eine goldene Krone auf dem Haupt, so, dann Adler, Jesus, alles klar. Ich meine, vielleicht noch, wie ihn Johannes gesehen hat, mit diesem Feuer. Also dieses, dieses Haupt hat gestrahlt wie die Sonne und seine Füße wie Erz. Alle würden auf den Boden fallen. Ja, wie ist Jesus am Neuen Testament den Menschen begegnet und wie konnten sie ihn sehen? Wie konnten sie ihn erkennen? Und das ist die Frage vielleicht auch heute an uns. Wie würden wir, würden wir ihn erkennen, wenn er hier, herein, hier hereinkommt? Äh, die erste Frage ja, kann nur jeder für sich selber vielleicht beantworten oder eben nochmal sagen, Herr, hilf mir, hilf mir dich zu erkennen. Nicht nur, wenn du irgendwann oder wie ja immer hier zur Tür reinkommst, sondern täglich eine Offenbarung von dir im Herzen zu tragen oder generell, um zu wissen, wenn du mir begegnest, dass ich dich wirklich erkennen kann. Egal in welchem Gewand, egal nach welchem Äußeren, dass ich dich wirklich erkennen kann. Und da hat viele Dinge gedauert damals und trotzdem, die, die sich festgelegt haben, ihn abzulehnen, haben ihn abgelehnt. Und konnten selbst aus seinen Werken nicht erkennen, dass er der Christus ist. Der Sohn des lebendigen Gottes. Petrus hat es mal gesorgt und Jesus sagt, das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Das hat dir niemals Fleisch und Blut offenbart, weil du kannst es nicht wissen aus deinem natürlichen Denken heraus. Das braucht diese Offenbarung des Geistes. Und dann wurde heute im Lobpreis noch gesungen, Herr, lass uns dich erkennen, wie du wirklich bist. Und ja, lass uns dich erkennen, wie du wirklich bist. Ich wünsche es uns, dass, wir, dass es in unseren Herzen wirklich ankommt, ne, dass äh, Johannes oder die Menschen damals zu Jesus Zeiten, als er noch äh, natürlich als Sohn des Menschen geboren wurde, äh, hatten es vielleicht vielleicht schwerer gehabt. So. Die mussten ja unterscheiden, ne? das was sie mit ihren Augen gesehen haben, das was sie natürlich an ihm gesehen haben äh, und das was er als geistliches Wesen oder durch den Geist Gottes getan und wer im Geist war. Sie konnten es nur im Geister können, mussten dort unterscheiden. Niemand von uns könnte sagen, es ah, ist der Sohn des Nachbarn. Also wenn er vielleicht hier reinkäme, klar, es kann sein, es ist der Sohn des Nachbarn. Es sieht so aus wie der Sohn des Nachbarn. Und trotzdem, warum nicht? Er könnte vielleicht diese Gestalt annehmen. Aber dieses geistliche Wesen dahinter wirklich zu erkennen, und das war für die Menschen damals auf alle Fälle schwer. Also so werden würde er uns wahrscheinlich heute trotzdem, ich gehe mal davon aus, ne, Jesus ist vor 2000 Jahren oder fast 2000 Jahren geboren worden. Also wir haben diesen Bezug nicht mehr zu ihm. Das geistliche Bild Christus. Und wie oft wurde dieses Bild geprägt und verprägt und in einer Weise definiert, also so. Wo Menschen Angst hatten vor diesem Gott und vor diesem Christus und was er alles sein soll und was er alles getan hat oder tun würde. Ja, und dann ja, hat man Menschen manipuliert und verführt durch bestimmte Vorstellungen und äh, kursierten mit Sicherheit Abbilder und geistliche Eindrücke und viele Dinge von diesem Gott und was er ja wie er in dieser Welt handelt oder handeln würde. Und wie wir doch, wenn wir äh, genug Ablassbriefe kaufen, dann irgendwo auch einen Platz im Himmel haben. Nicht nur für uns, vielleicht auch für andere. Und es war dieses finstere Mittelalter, wo diese Schrecken und diese Angst vor Gott äh, verbreitet wurde, äh, geistlich verbreitet wurde mit bestimmten Lehren, die weitergegeben wurden und vielleicht äh, ja, irgendwelchen Visionen. Wer ist dieser Christus für dich und für mich heute? Wen erkennen wir, wenn wir ihn sehen? Und das ist eine wichtige Frage, der ab Paulus nachgeht. Im Korintherbrief, im zweiten Kapitel, sorgt er dort äh, im, Vers, äh, im Kapitel 5, ab Vers 14: Denn die Liebe Christus drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist oder auferweckt worden ist. Da erkennen wir nun von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht jetzt nicht mehr so. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Paulus sagt hier: Wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch. Es ist nicht mehr der, ne, was ich vorhin gesorgt habe, wo sich früher die, wo sich die, Menschen daran gerieben haben, ist das, ist das nicht? Und als sie äh, dann äh, Jesus seine Jünger fragt, was sorgen die Menschen, wer ich bin? Die einen sorgen Elia, die anderen was sagen Sie noch? Ja, ein Prophet, ja, und er sagt, und was sorgt ihr? Wer bin ich? Und dann kommt diese äußeren um von Petrus, diese Offenbarung des Geistes in dir zu tragen, damit du mit den Augen des Geistes sehen kannst und weißt, wer er wirklich ist, wer er für dich ist und wer er für diese Welt ist. Und ich wünsche es uns, dass wir, so wie Paulus hier gesorgt hat, dass wir ihn Christus wirklich im Geist erkennen, dass wir eine geistliche Offenbarung darüber haben, weil ja, wie soll ich sagen, dass wir wirklich, weißt du, diesem Christus in deinem Herzen, dass du diesem Christus in deinem Herzen folgen kannst, dass du eine Offenbarung des Geistes wirklich da ist, da du folgst, da du nachgehst, dass wir nicht von irgendwelchen christusse die vor Augen gemalt werden, wie er immer durch die Jahrhunderte, wie Jesus schon vorhergesagt hat, dass viele aufstehen werden und sagen, ich bin der Christus, ich bin der Christus, ich bin der Erretter, ich bin der Erretter, dass wir eine klare Offenbarung darüber haben, wer er ist und wer er heute ist für dich und für seine Gemeinde. Und so sagt Paulus, und er geht sogar noch einen Schritt weiter, und er sagt, da erkennen wir von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Da, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung des Altes vergangen. Monsieur Barlos spannt diesen Bogen noch ein Stück weiter. Er spannt diesen Bogen von Christus auf uns, auf jeden Einzelnen in seiner Gemeinde und sorgt. Wir kennen nun einander nicht mehr nach dem Fleisch. Wir kennen uns nicht mehr nach dem, wer wir gewesen sind, wer wäre geboren worden. Und vielleicht, ja, wissen relativ wenige von uns, äh, wer war deine Mutter und dein Vater, Gerhard? Was ist so? Wie bist du aufgewachsen? Wie warst du als Kind? Und was weiß ich so? Ne? Ich habe ihn kennengelernt hier in der Gemeinde. Und die meisten von uns haben sich kennengelernt in der Gemeinde, so dass wir jetzt vielleicht nicht diese diese Rückkopplung haben. Ähm, was war damals und äh, ja Sandkastenspielgefährden und der war so und so und das und das, ne, so dass wir so dieses diese natürliche Historie von jedem Einzelnen für uns reflektieren könnten und dort in diese Versuchung kommen. Ah ja, das ist doch der, der damals schon äh, den Kindern Sand in der Haare gestreut hat. Das macht er heute genauso. Das läuft zwar so heute anders, aber also dieses, dieses, den anderen zu necken oder irgendwo, was weiß ich so. Ja, die wenigsten von uns haben vielleicht diese Rückkopplung irgendwo so. Wir kennen uns hier in der Gemeinde, Christus liebend, noch folgend, wie er immer. Aber trotzdem, jeder vielleicht auch auf seine Weise. Und Paulus sorgt hier, wir kennen einander nicht mehr in, dieser, in diesem natürlichen Blick. Dass wir auf uns schauen und sagen, okay, das ist der und der, das sieht so und so aus. Und ja, da hat es schon immer so gemacht oder wie er immer so, sondern ich wünsche es uns und ich wünsche es mir, diesen geistlichen Blick aufeinander zu haben, diese neue Schöpfung zu sehen, von der Paulus hier spricht, dass er sagt, du bist ein Wesen des Geistes Gottes und in dir lebt der Geist Gottes und wie Paulus hier sagt, vielleicht ist er einfach zu kühn, dass er das so behauptet, vielleicht ist es aber die Wahrheit. Dass es sagt, du bist eine neue Schöpfung und diese Schöpfung soll gesehen werden. Dass wir einander uns so sehen. Bis ich glaube, das größere Problem ist wahrscheinlich sogar nicht unbedingt, dass wir einander uns so sehen, obwohl wir uns natürlich mit den natürlichen Augen sehen können und uns dann noch beurteilen nach diesen natürlichen Aspekten und darauf hin uns auch bewerten gegenseitig, sondern dass wir uns aus diesem geistlichen Blick Gottes bewerten und den kann uns wahrscheinlich auch nur Gott selber schenken, dass wir einander sehen mit diesen Augen Gottes und wissen welches geistliche Wesen du bist. Und am schwersten fällt uns immer das mit den Menschen, die uns am nächsten stehen. Vielleicht dein Ehepartner, deine Kinder. Weißt du, weil dort bist du so nah dran wo du diesen fleischlichen Menschen wahrnimmst, dass du ihm ihn beständig vielleicht nach dem Fleisch beurteilen könntest, nach dem natürlichen Wesen beurteilen könntest. Aber äh, ich glaube, auch da möchte der Geist Gottes, und Paulus, glaube ich, bringt es hier ein Stück auf den Punkt, dass er sagt, lasst uns im Geist sehen und erkennen, wer bist du wirklich in deiner neuen Geburt, in dieser neuen Schöpfung? Hat eine Veränderung stattgefunden in deinem Herzen? Ist Christus wirklich erkennbar? Ist dort etwas zu sehen, wenn du den Raum betrittst, dass Menschen sagen: Christus. Wirklich Christus. Und nicht nur: Ach, das ist der Benny Lorenz aus, was weiß ich, jetzt aus Lauder, nee, aus Bernsbach. Lauder Bernsbach. Ne, ich meine, die wohnen dort und dort. Ne, so, sondern, dass wir, dass, wir die, dass wir Christus in uns erkennen und sehen können dass wir dieses Wesen wirklich entdecken, dazu muss es natürlich hervortreten oder einfach da sein. Weißt du Dass dieser Glanz, diese Schönheit Gott in uns mehr und mehr zum Vorschein kommt, in diesem Kennen und Erkennen, dass Gott in uns hervortritt, dass die Menschen wirklich Christus sehen können in uns. Dazu braucht es natürlich diese Verwandlung, dieses Neuwerden, diese neue Geburt, damit das, was Paulus hier so, sagt, auch wirklich zutrifft, wir kennen uns nicht mehr in dieser alten Natur, in diesem alten Wesen, sondern wir kennen uns in dieser neuen Natur, in dem, was Christus in uns hervorgebracht hat und darin zu leben. Und das größte Problem haben wir wahrscheinlich wir selber mit uns. Sehr, äh, teilweise ne, auf diesen Menschen, der uns da neu steht, ihn in natürlicher Weise zu beurteilen und immer wieder diese Macken, die er im Natürlichen hat, meinetwegen hat, er immer wieder anzukreiden und darauf zu schauen und zu sagen, ja, du bist so und du bist wie deine Mutter und oder wie dein Vater und das ja und dieser Morgs, da setzt sich jetzt, jetzt auch wieder fort oder was weiß ich ja immer so ne, mit diesem natürlichen Blick auf diese alten Dinge äh, ne, im Miteinander, aber noch schlimmer ist es wahrscheinlich für uns mit uns selber, weil wir kennen uns ja selber, wir kennen unser Fleisch, wir kennen unsere Seele, wir kennen unsere natürliche, unser natürliches Wesen. Und wie oft scheitern wir daran, Christus in uns zu erkennen und nicht nur diesen natürlichen Menschen zu sehen und darüber immer wieder zu stolpern und immer zu, werken, zu merken, ja, ja, das ist meine natürliche Magge und das ist meine natürliche Magge. Vielleicht ist es an manchen Stellen wirklich daran, umzukehren und zu sagen, Herr, bitte mehr von dir. Dass dieses, dieses alte Wesen mich nicht mehr ständig wieder einnimmt und ich diesen ganzen Dingen, diesen ganzen Murks im Natürlichen immer wieder nachfolge und meinen Fokus drauf habe, so, sondern dass ich diesen Christus, der in mir geboren wurde, dass er Gestalt gewinnen kann, dass er mehr und mehr hervortritt oder wachsen kann in mir, sodass ich wirklich sorgen kann, äh, Christus in mir lebt und er tut seine Werke. Wie Jesus sagt, der Vater tut sein Werk in mir. So dass Jesus Christus sein Werk tut in uns. Gott in dir und in mir. Und dass, das wir das sehen. Dass wir da wirklich eine Veränderung sehen. Und das können wir nur im Geist sehen. Mit unseren natürlichen Augen fällt es uns wahrscheinlich schwer, das Wort zu nehmen. Wenn wir im Natürlichen sehen, werden wir den Menschen sehen. Der scheitert, der, der ist, der ist. Ob in, in welcher Form, mit wie viel Kilo, immer oder was weiß ich so. Aber, ich möchte gern diesen geistlichen Menschen sehen, der in jedem von uns geboren sein sollte und wachsen sollte, Dorf, durch die Gnade Gottes. Er ist dazu äh, geboren worden, dass er wächst, dass er mächtiger wird und stärker wird in uns. Ne? Und zu dieser Reife in Christus kommt, wie Paulus sagt im Epheserbrief, dass jeder von uns durch die Gemeinschaft durch die Gemeinde und die Gaben, die in der Gemeinde Gottes gegeben hat, so, dass jeder in diese Reife des Christus hineinkommt, dass wir mehr und mehr dieses geistliche Wesen in Christus erkennen und dass wir den Mut haben, das zum Ausdruck kommen zu lassen. Und in uns den zu sehen, den Christus geboren hat, dass dieser diese König des Lebens, dieser Herr des Lebens, dieses, dieses Wesen, was uns liebt, dieses geistliche Wesen, ne, der in uns ist und sein möchte, der sagt, ich habe etwas in deinem Herzen zur Geburt gebracht, was mein Wesen trägt, was meinen Charakter trägt. Und das soll wachsen und zum Vorschein kommen. Wisst ihr, Und dass wir das anschauen, dass wir das lieben lernen, dass wir es das sehen können und mehr darauf den Blick richten, als vielleicht auf unsere Defizite, auf unseren Mangel, auf unsere Probleme und daran vielleicht scheitern. Ich glaube, dass das so die größte Herausforderung wahrscheinlich in uns ist. Das zu sehen, zu erkennen, zumindest für die, die oft ihr Licht unter den Scheffel stellen und meinen, ich doch nicht. Da gibt es doch so viele, die es viel besser als ich. Aber Gott hat es so gewollt. Er möchte das. Paulus sagt, das denke ich ja nicht ohne Grund. Vielleicht auch an die Korinther, weil es vielleicht damals äh, eine Herausforderung für sie war, dass wir eben nicht mehr und das war eine neutestamentliche Gemeinde, wo es heißt, dass alle Gaben des Geistes in Fülle vorhanden waren, dass er sie aufruft und sagt, bitte. Lasst euch, schaut euch nicht mal mit euren natürlichen Augen an. Seht im Geist und lasst uns das erkennen, was Christus in uns angelegt hat und was er hervorbringt und dass das, zum, dass das zum Bögen und zum Glänzen kommt. Also, ich wünsche es uns, dass wenn wir samstags oder wann auch immer hier reinkommen, Herr, lass mich deine Schönheit sehen in meinem Bruder und meiner Schwester. Lass mich dich sehen, wenn du dort geboren bist, wenn das, wirklich Gestalt gewinnt. Aber es bleibt natürlich eine Herausforderung. Weil ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass dieses neue Wesen wirklich geboren wurde. Weil dazu braucht es diese neue Geburt, wie Jesus sagt, aus Wasser und Geist. Aber wenn es geschehen ist, dann lasst uns darauf schauen und lasst uns so tragen, dass es wächst und dass Christus in uns mehr und mehr dieses Wesen und diese Gestalt hervorbringen kann. Mit dieser Liebe, mit dieser Wertschätzung, mit dem, was heute auch gesorgt wurde, dass die Liebe des Vaters, weißt du, dass wir, wir brauchen das natürlich und ich glaube, der Vater liebt es, wenn wir uns danach ausstrecken. Wisst ihr, du, aber ich bin überzeugt davon, dieses Wesen des Vaters soll auch durch uns zu sehen sein. Er, er möchte, dass das, was fließt vom Himmel her in unsere Herzen, was er uns gern gibt, oder was er uns gegeben hat und gerne auch immer wieder da ist, dass das durch uns zum Ausdruck kommt. Dass das ne, in uns, durch uns hindurch, dass da diese Liebe und Wertschätzung, diese Annahme und diese Güte zu sehen ist. Und wenn es ja manchmal holbert und stolbert, aber wie gesagt, Gott gibt niemanden auf und sagt, mein Sohn, meine Tochter, ich möchte, dass du, dass mein Leben in dir, in der Weise zu sehen ist, wie dann vielleicht Jesus angesorgt hat. Wenn ihr schon nicht ja mein, mir glaubt, oder wenn ihr in mir Gott nicht sehen könnt, dann schaut doch bitte auf das, was ich tue. Schaut auf meine Werke, schaut, wie ich bin und auf das, was ich tue und ihr werdet Gott erkennen. Und trotzdem haben sich viele festgelegt und haben gesagt, nee, der nicht. Und ich hoffe, es geht uns nicht so. Wir lernen, im Geist zu sehen, durch seinen Geist, weil er in uns gegeben hat, dass wir mit geistlichen Augen sehen. Und deswegen betet Paulus auch für die Epheser und sagt, ich biete, weil es mir so wichtig ist, dass, ihr, äh, dass euch der Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst gegeben wird. Dass dieser Geist in uns uns befähigt, ihn wirklich zu erkennen, wer er ist, diesen Vater, diese Liebe, ihn anzuschauen und ihn auch in den Menschen anzuschauen und Gott zu entdecken im Gegenüber, dass er sorgt, er gebe euch offene Augen oder erleuchtete Augen des Herzens, um zu erkennen im Geist, wer du bist, wer ich bin, wer wir sind, was unser Erbe ist. Ihr habt es schon so oft gehört wer wir sind in ihm äh, ja, und was diese diese unbeschreibliche Kraft ist, mit der er uns erlöst hat und uns aus diesem Tod herausgerissen hat. Und ihr sorgt in dieser Kraft, darfst du gehen und überwinden. Und ich weiß, dass wenn ich das heute sorge, letzten Endes an mir selbst sorge, um mehr von dieser Kraft an mir zu spüren, dieses Leben, äh, was Gott mir geschenkt hat und ich, irgendwann vielleicht ist es wichtig zu sagen, Herr, es reicht. Ich möchte dem nicht mehr hinterherhinken. Ich möchte, dass du in deiner Fülle wirklich in uns und durch uns zum kommt. kommst. Und, aber vielleicht ist es manchmal einfach, äh, es beginnt vielleicht mit einer Entscheidung. Na, heute wurde Einiges von dem, was heute gesungen wurde oder gesorgt wurde, beginnt mit einer Entscheidung. Ich entscheide mich neu etwas oder ich entscheide mich Gott zu bitten mir mit seinen Augen mich mit seinen Augen sehen zu lassen. Ich entscheide mich wie heute gesungen wurde Herr lass uns dich erkennen. Vielleicht in meinem nächsten oder wer du generell bist. Ich entscheide mich einen Wunsch zu äußern eine Bitte zu äußern. Ich entscheide mich auf das zu schauen, was Gott in mir von neuem, dieses Wesen, was ich bin in ihm. Und ich, und ich entscheide mich, meinen Bruder, meine Schwester äh, mit anderen Augen sehen zu wollen, als nur mit diesem natürlichen und die Dinge mit meinem Verstand zu beurteilen. Sondern Gott zu bitten, mir ja, diesen Blick des Geistes zu schenken. Und mit dieser Entscheidung würde ich gern diese Gedanken beenden. Also, ja, wir haben es gehört, Gott ist gut und äh, ich glaube, werden wir im Himmel stehen irgendwo und absolut perplex und überrascht sein wahrscheinlich mit dem, was wir dort sehen. Aber ich glaube, wir können vielleicht schon hier auf dieser Erde viel mehr von dem erkennen, was wir eines Tages dann im Himmel viel klarer und deutlicher sehen werden. Aber dass wir eigentlich schon hier beschenkt sind oder Gott uns hier beschenken möchte, äh, im Geist aus dieser geistlichen Welt heraus Dinge zu sehen. Diese Welt mit den Augen äh, des Geistes Gottes zu schauen und die Menschen mit seinen Augen zu sehen. Und dass wir dann vielleicht nicht ganz so überrascht sind im Himmel. Dass wir dann sagen, was du auch hier Hätte ich nicht gedacht. Aber wenn wir es vielleicht hier schon im Geist sehen, dass wir dann sagen können, klar, wusste ich doch, ich habe den Geist Gottes in dir wachsen sehen. Ich habe Christus in dir wachsen sehen. Oder vielleicht, dass wir dann dort stehen und sagen, na, wo ist denn der? Wo ist denn der? Wo ist denn der? Da hat er so gut gepredigt, da hat er so viel, was weiß ich, gemacht. Was ich Keine Ahnung. Was wir im Geist schon hier vielleicht denken, es geht nicht darum zu urteilen. Also, das soll es jetzt nicht gewesen sein. Ne? Ich meine, wir verteilen nicht die Plätze im Himmel, keinesfalls. Ne, gibt es jemand anderen. Aber wie gesagt, ich glaube, hier im Geist zu sehen, hilft uns dann vielleicht. Aber vielleicht ist es ja nicht wichtig, überrascht zu sein oder nicht überrascht zu sein. Ich glaube, wir werden sowieso überrascht zu sein und überwältigt von dem, was wir dann sehen. Aber ich glaube, Gott möchte uns erhöhe überraschen. Vielleicht, wenn er uns die Augen öffnet, dass wir Dinge sehen, wo wir sagen, Herr, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Danke, dass du mir das Herz meines Bruders gezeigt hast, dass du mir, äh, mich mit deinen Augen sehen lässt, meine Schwester. Und doch vielleicht überrascht zu sein, was Gott alles hineingeschrieben hat. Also in diesem Sinne, Gott hat noch mehr für uns. Ach, heute Abend, es beginnt mit, mit einer Entscheidung manchmal.